0: Hoi und herzlich willkommen zu From Locals With Love im Podcast der Bikehotels Südtirol mit Michaela Zingerle, Geschäftsführerin der Bikehotels und mit Sissi Bersch, Journalistin und Deutsche. Wir sprechen mit SüdtirolerInnen
1: über ihren Weg, über Wege, die sie einschlagen und gehen,
0: Wege, die sie bauen und öffnen. In Episode 3 ist Amelie Resch zu Gast. 20 Jahre ist sie jung, aber die Brixnerin bringt einiges an Erfahrungen mit. Sie ist Top-Klettererin gewesen, ist kurz vor der Matura gestanden
1: und hat dann erfahren, dass sie einen Gehirntumor hat. Sie ist zweimal operiert worden und dennoch fasst sie ihren Lebensweg mit zwei Wörtern zusammen.
0: Super eigentlich. Im Podcast erzählt sie, wie man mit einer solchen Diagnose zum positivsten Menschen der Welt wird, wie sie trotz starker Sehbeeinträchtigung ihre bikeguide ausbildung gemacht hat und warum sie ihren jagenden Vater von veganen Speisen überzeugt. Viel Spaß auf der Tour durch Amelies Leben.
1: Amelie, grüß dich. Schön, dass du heute hier bist bei Ihnen so ein Podcast. Du meldest dich live aus dem Hotel Krone in Brixen. Da wird man hin und wieder das ein oder andere Hintergrundgeräusch hören. Aber ich glaube, ganz still ist es in einem Hotel einfach nie. Und ein bisschen um das Eis zu brechen... Dann wir dir gerne eine Einstiegsfrage stellen. Da geht es im Endeffekt darum, dass du einen Satz vervollständigst. Und das lautet, wenn ich auf meinen Lebensweg zurückschaue, dann? Dann
2: denke ich mir, super. <lacht> ja, eigentlich, es ist voll äh, abwechslungsreich alles gewesen in meinem Leben eigentlich, aber abschließend also in einem Wort eigentlich zu sagen, es ist alles super gegangen und es war alles super eigentlich. Und alles, was passiert ist, hat einen Sinn gehabt. Und deswegen kann ich mir ja eigentlich
0: nicht so viel beschweren. Heu auch von meiner Seite. Das ist ja bei dir, das werden wir jetzt im Laufe des Podcasts sehen, ja nicht so selbstverständlich, dass du sagst, super. Und dein Weg ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lang. Du bist gerade mal 20 Jahre alt, oder? Mhm, genau. Aber du hast schon einiges erlebt. Anfangen möchte ich eigentlich mit der Frage nach deinem Klettersport, weil du warst äh, ziemlich gute Kletterin. Magst du erzählen, was dich zum Klettern gebracht hat und, und warum du auch dann dabei geblieben bist? Also eigentlich zum Klettern gebracht hat, mich mein Papa, weil er hat gesagt, ja,
2: irgendetwas wäre dir miesen und ich habe davor schon voll viel probiert und so. Und nachher ja, ist ein Kurs oder hat der Kurs angefangen beim Klettern und der Papa hat sich gedacht, ja, nehme ich die Amelie mit. Und am Anfang war es eigentlich so, dass er hat mich hingebracht und er hat wirklich sein bleiben, weil ich ihn so... Keine Ahnung, Angst gehabt, ja, aufgeregt und ich wollte einfach nicht allein mit den anderen sein, weil ich einfach so schüchtern war. Wie alt warst du damals? Da sind wir acht und ja, er hat mich dann so hingebracht, an seinem Umfang und es war echt voll cool. Am Anfang hat mich schwer getan eigentlich, weil ich niemanden gekannt habe und es war voll komisch eigentlich, mit einer Gruppe, mit Freunden zu sein, die ich eigentlich nicht gekannt haben. aber es ist dann weil cooler geworden mit den Jahren und ja, es ist echt cool geworden. Auf welchem Niveau bist du geklettert? Also ich war im, im Landeskader. Nachher haben wir auch bei Wettkämpfen Wettkämpfe mitgetun, bei internationalen. Zum Beispiel, also ich bin so weit gekommen, dass ich beim Arge zum Beispiel ich einmal gewonnen. Das ist eine Wettkampf, wo die Alpenregionen mitgetun haben. Und dann da ich sagen, dass das mein ja, bestes Ergebnis war eigentlich bei einem, bei einem Wettkampf. Und ja, so weit ist es gegangen. Bist eigentlich noch viel unterwegs gewesen während deiner Kletterkarriere, oder? Ja, ich war eigentlich schon viel unterwegs. Wir sind alle mit dem Landeskader oder auch mit dem Kletterteam wir überall ein wenig hingefahren und haben eben geklettert, wir haben gezeltet, wir haben eine Woche lang einfach das getan, was uns gefallen hat. Und ja, es war echt voll cool.
1: Nur mhm. ist deine Schüchternheit sind wir ein bisschen weggegangen, oder?
0: Ja, die ist dann weggegangen. Amelie, du bist dann also wirklich auf, auf hohem Level geklettert. Du hast eine feine mhm. Familie daheim, im feinen Hotel in Brixen, in der Krone. Und plötzlich geht es dir dann nicht mehr so gut. Du hast Kopfschmerzen, du hast Probleme beim Sehen. Wie hast du erfahren, dass du einen Gehirntumor hast? Also es war so, es war in der vierten Oberschule. Wie alt ist man in der vierten Oberschule?
2: 17 Aha. und gerade 18 geworden und da haben wir alle, weil im, also in der Klasse haben wir ein Musical aufgeführt, weil ich Musik zugegangen bin. Dann haben wir das Musical aufgeführt und während die ersten Vorführungen praktisch auch so die ganze Zeit Kopfwerk habe und so Flimmern im Auge. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, ist halt da brutal streng eigentlich. Und mir ist es echt umstrengt da und es war halt echt zeitaufwendig und alles. Aber es ist halt auch einfach nicht weggegangen eigentlich. Und nachher bin ich mit meiner Mama eben zum Arzt gegangen, eine Kontrolle machen. Und Sam ähm, haben sie dann eigentlich gesagt: na passt, das ist wahrscheinlich leider Stress. oder Es kann viele sein, aber wird schon nichts sein. Aber wenn sie wollen, können wir gern eine Magnetresonanz machen. Und nachher hat halt meine Mama gesagt: äh, Ja, jetzt, wir können es ja mal machen, schadet ja nichts eigentlich. Und dann haben wir eine Magnetresonanz gemacht. Dann haben sie mir praktisch in die Röhre geschoben Und wenn man in der Röhre drinnen liegt, dann hat man vor sich, hat man so einen Spiegel, damit man aussieht zu zu den ganzen Ärzten. Und am Anfang war halt lei ein Arzt. Und nachher, nach zehn Minuten oder so, weil du liegt man eigentlich schon eine Weile drin, nach zehn Minuten sind dann die ersten Gruppen an Ärzten irgendwie gekommen. Die haben mir gedacht, okay, ja, vielleicht ist halt echt nicht alles okay, aber ja, ich habe mir erst mal nichts gedenkt, eigentlich nichts Schlimmes, weil ich mir halt da gedacht habe, ja, es ist alles so super, wieso soll jetzt etwas nicht so super sein? Und ja, dann haben sie mich wieder rausgetan und haben halt dann schon mit meiner Mama geredet gehabt, dann habe ich zu meiner Mama geschaut, die hat nicht so happy ausgeschaut und dann sind sie zu mir gekommen und dann haben sie halt gesagt, ja... Ich habe halt etwas Kleines gefunden. Und ja, nachher war es halt so, wie es ist. Und sie haben einen Tumor gefunden. Wie geht man damit so einer Diagnose um? Ähm, ich bin erst voll erschrocken, weil ich mir gedacht habe, ich kenne eigentlich, eigentlich an wir überhaupt niemanden gekannt, der was einen Tumor hat. Also es war für mich total fremd. Und ja... Ich habe mir einfach gedacht, nein, das kann es eigentlich nicht sein. Weil, wieso soll es eigentlich genau mietreffen? Und ja, aber ich habe mich dann damit abgefunden. Und logisch ist es mir am Anfang richtig schlecht gegangen. Ich war demotiviert, ich habe nichts mehr gewählt. Ich, ich habe mir gedacht, nein, jetzt ist es sowieso schon so, wie es ist. Jetzt lasse ich alles, jetzt gebe ich alles auf und so. Aber ja, die Motivation ist dann auch schon wieder gekommen. Ähm, es hat... Ein bisschen gedauert, muss ich sagen. Also Am Anfang habe ich mir eigentlich gedacht, na, überhaupt keine Lust mehr und die will nicht und na, fertig eigentlich. Aber nachher habe ich langsam wieder richtig Motivation gekriegt und da sind super kleine Sachen eigentlich passiert, da wo sich jeder normale Mensch denkt, normal eigentlich, aber ich habe halt gedacht, na, super eigentlich. Und es ist eigentlich. Boah, es ist voll in meiner Lebenseinstellung. Ich denke mir halt alles, was passiert, ist eigentlich so super. Jetzt, wenn ich in einem keine Ahnung ein Tableau mit zwei Glaseln, dann fliegt mir ein Glas rein, dann denke ich mir halt nicht Scheiße halt. Ich denke mir eher so, ja Glück gehabt, dass nicht zwei geflogen sind. Eigentlich super. Deswegen, das ist voll, äh, ja
0: meine Lebenseinstellung hat sich richtig geändert da die Sorgen. Also warst du vorher weniger positiv und und hat, hat sich das durch deine Krankheit dann so entwickelt? Ja, ich, eindeutig, also jetzt
2: noch meiner Krankheit oder noch die ganzen OP's, noch die ganzen Diagnosen, bin ich schon viel positiver. Also davor habe ich oft so Tage gehabt, wo ich mir gedacht habe, nein, die ist einfach nicht mein Tag, aber jetzt denke ich mir eigentlich jeder Tag ist mein Tag.
0: Was waren das für Kleinigkeiten, die du vorhin gemeint hast, die dich so inspiriert haben am Anfang?
2: Na, es sind so ganz normale Sachen. Ähm, keine Ahnung, auch wenn mein Hund zu mir herkommt, denke ich immer, super eigentlich. Oder wenn man meine Oma, wenn mich meine Oma zum Kaffee einladet, ist super eigentlich. Also sie kann mich ja nicht zum Kaffee einladen. Deswegen, wenn sie mich zum Kaffee einladet, super. Oder es sind wirklich ganz kleine Sachen, da wo ich mir denke, super, dass ich das hoben kann oder dass ich das Erleben kannst sozusagen.
0: Wir finden es super, dass du heute mit dem, uns den Podcast machst, oder Michi? Äh,
1: gewaltig. Und das ist ja was, 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 das haben wir im Vorgespräch ein bisschen ähm, besprochen, ähm, ob du über das überhaupt, ähm, über deine Krankheit überhaupt reden magst. Und du hast gesagt, ja, klar. Weil es ist nichts, äh, wo du irgendwie sagen musst, also das ist ein Geheimnis oder etwas. Fällt dir das schwer, über die Krankheit zu reden? Oder ist dir das früher schwer gefallen? Oder.
2: Ja, also früher war es mir ehrlich gesagt ein bisschen peinlich. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel leid sagen, na wieso ist da das peinlich, das braucht ja nicht peinlich sein. Und das ist ja, weißt du nichts, dass es da peinlich sein kann. Aber es ist, es ist halt einfach nicht so fein, in Leid zu sorgen. Und deswegen habe ich mich eigentlich all mir da die ich sagen. Aber jetzt denke ich mir halt, ich brauche mir halt nicht scham. Ist halt so, ich kann nichts machen und passt. Und es war halt volle cool, wenn irgendwie das nicht so ein Tabuthema war. Also, dass man wirklich offen drüber reden kann und nicht, wenn ich mit irgendjemandem anfange zu reden, dass sie halt nicht so zurückschrecken und noch nicht mehr drüber reden will. Und nein, jetzt muss ich sie in Ruhe lassen und so. Deswegen, ja, also ich würde es besser fänden, wenn man
0: offener darüber reden kann, als wir aus dem ein Tabuthema zu machen. Das sehe ich genauso. Das ist In unserer Gesellschaft so ein paar Dinge, und das sind eben sowas wie Krankheiten oder auch Tod, tabuisiert werden und dadurch ähm, ja erst zu so, so eine nochmals so eine zusätzliche Schwere erfahren, wenn etwas tabuisiert ist und du nicht damit umgehen kannst. Und wenn du offen drüber sprichst und du sicherlich auch wahnsinnig inspirierend bist für die Leute, ist das, glaube ich, also egal wer was hat, wenn man dich hört, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nach unserem Vorgespräch, bin ich den Tag und oder den Tag danach auch noch richtig anders angegangen, habe da mir schon ein paar Gedanken gemacht und ähm, wir haben alle ein bisschen was zu tragen. Und das ist eigentlich ganz hetzig, wenn er so mit äh, das kann ja nur
1: in der Stadt mit irgendwelche Leid. dann haben sie alle ist Knie und wer und äh, die Hüfte ziert und der Knöchel und der Rücken. Also sam so kriegst du jedes Lamento kriegst du voll mit und über sehr lamente, der was eigentlich ja irgendwo auf Zeit sein oder, oder vielleicht nicht so schlimm sein. Über die sachen reden die Leute eigentlich relativ offen Aber wenn es noch um, um, um schwerere Krankheiten geht, oder oft teilweise vielleicht auch psychische Krankheiten, hast du mega tabu allem noch nicht.
2: Na eben, Die ich finde es voll schade, dass man eigentlich über die Sachen weniger redet, als wir über einen gebrochenen Hacks oder Verstauchung oder... Na, es war eben echt super, wenn das... Ich will jetzt nicht sagen, dass es so norm kehrt, aber dass man das halt so, also als, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber das ist halt echt
0: kein Tabuthema, ist, weil über das kann man offen reden. Ich habe mir gedacht, auch im Anschluss an unser Vorgespräch, zu fragen, jemanden zu fragen, wie geht das, wie kann man positiver denken und positiver in den Tag starten, ist schwierig, glaube ich, weil jeder so seine Strategie hat oder das manchem ja auch im Charakter liegt. Aber wenn unsere Gesellschaft öfter über Dinge sprechen würde und auch über positive Beispiele, und die man nach außen trägt, glaube ich, würde das unsere Gesellschaft auch ein Stück weit in diese positive Richtung prägen. Ja, ich glaube
2: auch. Also wir sollten echt irgendwie offener ja, über die Sachen reden. Ich glaube, sind viele Menschen schon leichter. Und viele Menschen taten sich dann auch nicht charmen zu sagen, um, schau ihr das, ihr das, ihr das, aber behandelt es mir einfach gleich wie alle anderen. Weil das, Man soll halt keinen Mensch auf die Krankheit reduzieren.
1: Das sind die, das sind die gewählten Fragen. Also, ähm, man, logisch, äh, so eine Diagnose, wie du sie gekriegt hast und die Krankheit, wie du sie mit den Operationen und so weiter ausgestanden hast, ähm, irgendwie bestimmt das ja für eine gewisse Zeit dein Leben irgendwie komplett nicht. Und gleichzeitig sagst du, ähm, du willst jetzt nicht vielleicht auf das auf die Krankheit reduziert werden. Ähm, was, wie, inwiefern spielt die Krankheit heute in deinem Alltag nur eine Rolle? Bist du irgendwie eingeschränkt oder wachst du in der Früh mit den ersten Gedanken auch anspielen? Eigentlich bin ich ja oder war ich ja krank. oder? hast blöd gesagt, ich weiß nicht, wie ich das genau ausdrücken soll, aber vielleicht verstehst du, es morgen.
2: Ja, also so nur der OP auch nicht mehr logisch du, nicht so super. Aber jetzt mit der Zeit habe ich viele positive Gedanken gesammelt. Und ich muss sagen, heinz Tag, wenn ich in der Früh aufstehe, denke ich mir, nach super eigentlich. Und mache halt das Beste dann aus dem Tag. Logisch gibt es oft mal Tage, wo halt nicht alles super läuft, aber es hätte halt auch schlechter laufen können. Deswegen super. Und weil du davor gesagt hast, Nachwirkungen. Äh, bei mir ist es eben so, dass nach der ersten OP, was sie gemacht haben ist bei mir ähm, bei den Augen etwas, ich will es nicht sagen schief gegangen, aber jetzt habe ich halt äh, ein paar Nachwirkungen von sam Und sage ist eben, dass ich zur Hälfte blind bin. Also auf meiner ganzen rechten Gesichtshälfte bin ich blind. Und halber glaube ich, ist ist äh, das Erste eigentlich zu realisieren nach der OP. Dass ich einfach auf der rechten Seite nichts mehr gesehen habe. Dass ich, wenn ich gegessen habe, an den Teller gegessen, aber halt die linke Hälfte, weil die rechte Hälfte habe ich halt nicht gesehen, ist rechts als übrig geblieben. Und es sind so, so simple Sachen eigentlich, die was, man, ja, die, was man anders macht, wenn man auf der rechten Seite nichts sieht. Und Sal, ja, war eigentlich das größte Problem von mir, weil ich mir halt gedacht habe, na, peinlich eigentlich, wenn ich mit jemand essen gehe und dann rechts lasse ich das ganze Teller übrig und peinlich das und peinlich das. Und na, aber ich habe mich darum gewöhnt eigentlich. Und ja, logisch ist, blöd, wenn, ich weiß nicht wenn Fragen kommen zum Beispiel ich weißt, nicht, siehst du das rechts da enden dann muss ich halt erst um mich schauen. Oder jemand gibt mir einen Teller von der rechten Seite und die reagieren nicht. Und die halt werden sich halt dann denken, du, siehst nichts oder was? na da die halt gerne sagen, nein, ich sehe halt echt nichts. Aber ja, dazu kommt es halt nicht. Ich checkst dann halt ihren Gwen oder Mama und Papa sagen mir Bescheid, schau, da ist dein Teller und passt. Und ja. Und dann kommst
1: du aufs Radl fahren.
2: Ja. Ähm, wie, 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 wie kommst du
1: zum, zum. Gut, also wenn man dein Foto kennt, das kann man sagen, der, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, dass du jetzt auch zum Biken gekommen mhm. bist. Aber ähm, du hast jetzt erst kürzlich die Bike guide ausbildung gemacht. Ich kann mir vorstellen, mit Alex fuhrst du nicht gleich Radlweg. Ähm, wie, wie sehr mhm. schränkt die ähm, deine, praktisch deine, ja, deine Sehschwäche beim Radlfuhren ein? Hast du da Probleme? Oder
2: also jetzt mit der Zeit habe ich mich eh darum gewöhnt eigentlich, also ich verhalte, halt verhalte mich ganz normal eigentlich und es merkt bei mir nicht un. Aber logisch, wenn ich jetzt auf schmale Wege fahre, wo rechts einfach leicht euch geht, in, keine Ahnung, ein paar Meter halt euch, nachher logisch fühle ich mich nicht so sicher wie davor. Aber ich sage jetzt auch nicht, nein, da fahre jetzt auf keinen Fall, deswegen probieren du ich allem. Aber ja, ist halt mal halt ein bisschen schwieriger und ein bisschen gefährlicher, da die Sorgen.
0: Hast du da einen Ehrgeiz beim Radeln? Ja. Weil du bist ja jetzt, beim Klettern hattest du sicher einen Ehrgeiz, mhm. du, also Zug um Zug. Ich finde Klettern wirklich, Klettern ist ein krasser Sport und äh, du bist auf einem hohen Level geklettert. Überträgt sich das jetzt so ein bisschen aufs Biken, weil du nicht mehr beim, so viel beim Klettern bist? Äh, ja, ich denke schon, also, ich habe sicher ein paar Sachen von Klettern mitgenommen zum Biken.
2: Also ich glaube, Durchhaltevermögen ist auf alle Fälle da. Ich meine, ich fahre mit meinem Papa und versuche halt dann schon zu bleiben irgendwie. Also Motivation ist beim Biken da, auf alle Fälle. Ähm, und logisch, ich bin noch nicht so... Also ich darf nicht sagen, dass ich beim Biken auf dem gleichen Niveau bin, als wir beim, beim Klettern zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt öfter gehe, nachher wird sich das sicher bessern. Und auch ähm, wegen meiner Sehbehinderung, wenn man das jetzt so nennen kann, ähm, komme ich auch zurecht. Also ich muss einfach üben, ich muss mich mehr darum gewöhnen. Es kommt bald darauf hin, was ich tue. Ich habe mich beim Klettern ein bisschen drum gewöhnt, ich habe
0: mich beim Schreiben drum gewöhnt, dann kann ich mich sicher auch beim Radl vorne drum gewöhnen. Hast du deine Strategie, auch mit anderen Sinnen mehr zu arbeiten, oder sind die sowieso mehr ausgeprägt, seit du diese halbe Blindheit hast? Also, mir sorgen viele, dass ich, nachdem,
2: dass ich meine anderen Sinne eben verstärkt haben sozusagen, dass ich zum Beispiel her oder rieche sogar, wenn irgendetwas kommt, wenn ich das Essen von rechts kommt was ich nicht sehe, dann rieche ich es logisch viel besser. Oder ich weiß nicht, ich spüre leichte Windstöße zum Beispiel von rechts, dann schaue ich halt rechts um mich. Oder auf der Straße, wenn ich mit dem Radl fahre, höre die Autos viel besser oder ich nehme sie viel besser wahr, aber wahrscheinlich einfach, weil ich viel mehr darauf achte jetzt irgendwie.
0: Wie sehen denn deine Pläne jetzt in der Zukunft aus? Die Matura hast du gemacht, das muss man dazu sagen. Und die hast du gemacht mit dem Gehirntumor oder war das nach der OP? Ähm,
2: Na, also die haben ja eigentlich gemacht. Also am Anfang hat meine Frau Direktorin eigentlich zu mir gesagt: Na, äh, schau, wenn es da nicht gut geht oder wenn es zu streng ist, dann kann ich es eigentlich lassen. Halt, passt für sie, sie versteht das. Aber ich habe es halt eigentlich nicht gewählt, weil ich immer gedacht habe, muss ich noch ein Jahr zuhängen und sei schon streng eigentlich. Dann habe ich mir halt gedacht, ja, ich kann es ja probieren. Und schüscht, wenn es halt wirklich nicht geht, nach Pflege halt. Aber probiert habe ich es dann mindestens. Und dann habe probiert und nein, passt, Matura habe ich gemacht. Und was sind jetzt so deine Pläne? Also, jetzt sind meine Pläne. Also, momentan arbeite ich im Hotel als Gehilfsköchin. Dann am ähm, ähm, also im ganzen Juli fuhr ich mit einer Freundin durch Europa ein bisschen, also nicht ganz Europa. Wir fahren Frankreich, Spanien, Portugal vom eine Runde einen Monat lang und probieren halt schöne Orte zu entdecken und einfach unsere Zeit zu genießen, auch Kämmen auf Ins zu schauen und ja, auf freue frei mich voll. Und ja, wenn ich dann zurückkomme noch Monat, nach einem Monat, dann arbeite ich wieder im Hotel, habe ich ausgemacht mit dem Papa. Und dann fange ich an um zu studieren in Innsbruck. Und zähle Zelle ist ähm, Wirtschaft mit Gesundheit und Sport. Du hast gesagt, du bist ähm, Hilfsköchin, heuer im Sommer, bei dir im Haus. Äh,
1: deine Schule, die du die gemacht hast, äh, der hat mit Kochen nicht viel zu tun. Ist deine
2: Liebe zum Kochen irgendwie wie ist das entstanden? Eigentlich war es so, beim ersten Lockdown habe ich mit ähm, einer Kellnerin zusammen probiert, in der Küche etwas zu machen. Und das hat mir voll gut gefallen. Also es ist echt so spontan hergekommen. Und das war voll cool und ich habe echt gerne gekocht. Und danach habe ich mir halt gedacht, ja, ist voll cool. Der Papa hat zu mir gesagt, du in der Kuchel braucht man halt schon irgendwie Hilfe. Dann habe ich gesagt, ja, super, mach ich. Und ja, sei mir voll übergefallen. Ich stelle mir das ein bisschen äh, zack vor. Ich bin jetzt eine super Köchin
1: und ich bin ein bisschen überfordert, wenn ich für mehr als äh, drei Leute kochen muss. Äh, die das etwas schreckt? Ich meine, schließlich kochst du da für, ähm, etwa für Familie oder du, du kochst für wildfremde Leute? Oder?
2: Ja, also, wie gesagt, ich bin leider so Hilfsköchin eigentlich und in wirklichen Stress, dann kriege ich persönlich jetzt nicht voll mit, weil ich halt wirklich leihilfe. Also ich glaube, der Chefkoch hat da schon mehr Stress wie ich. Aber du bist ja ein ambitioniert beim Kochen, glaube
1: ich ja, gell? Weil du willst ja, das hast du uns erzählt, die, die, die Krone ein bisschen veganer machen, ist das halt richtig?
2: Ja, das ist auf alle Fälle ein Ziel von mir. Wo kommt das her? Ja, viele Leute fragen mich, wieso isst du vegetarisch, wieso ernährst du dich vegan? Aber mir kommt halt vier. Es war gescheit zu fragen, wieso sie sich nicht vegetarisch und vegan ernähren. Ähm, ja, es ist echt ein Streitthema. Also wenn man Leute konfrontiert mit, wie sie sich ernähren sollten, wie sie sich ernähren könnten, nachher kommt man oft zu streiten eigentlich. Aber ich, von meiner Seite aus, also ich ernähre mich richtig gern vegan. Und
0: ja... Ich kann es allen alle weiter weiterempfehlen. Seit wann ernährst du dich gerne vegan? Ist das jetzt auch erst durch den Lockdown und das Interesse an der Küche gekommen oder war das schon vorher?
2: Also vegetarisch bin ich jetzt seit, glaube ich, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre oder so. Und vegan erst seit kurzem. Ein Monate oder so, circa. Und logisch, es geht nicht allem gut, weil da ein Hotel... Kocht, also wenn ich nicht bin, kocht jemand anders und ist sie halt dann auch also zu 100% vegan bin ich nicht. Aber wenn ich für mich selber koche oder wenn ich für andere koche, dann koche ich vegan. Aber ich bin jetzt sicher nicht so, dass ähm, wenn mir jemand einen Kuchen macht mit Eier drinnen, dann sage ich nicht, nein, ich will deinen Kuchen nicht. Bitte schenke mir den Kuchen nicht. Aber wenn ich einen mache, dann mache ich ihn vegan.
1: Für das hast du viel Freude, dass du jemanden kochen Kuchen <lacht> ja. weil du ja so
0: positiv <lacht> ja, bist, oder? genau. <lacht> Jetzt muss man dazu sagen, dass dein Vater auch Jäger ist. Wie geht der mit dir um, wenn du sagst, äh, ich ernähre mich gerne vegan? Ähm, ja, das war auch so ein Thema,
2: weil er hat glaubens, mir gesagt, ja, die haben ja ein schönes Leben gehabt, die, die haben gelebt, die waren nicht in der Zucht drinnen und die waren wirklich glücklich. Aber, ja, ich darf Sel auf alle Fälle mehr empfehlen, als wir ein Kalbsfleisch zu bestellen. Also das, was sicher nicht fröhlich auf der Wiese gelebt hat, ohne eingesperrt zu werden. Deswegen, kann ich kann Sel noch verstehen, wenn er sagt, das schießt er, das isst er. Ich selber würde es nicht Aber,
0: ja, es ist so ein Thema, ein schwieriges Thema. Oh, ich denke, das geht ganz gut zusammen. Also ich sehe das ähnlich wie da Alex. Also ich esse ganz, ganz wenig Fleisch, aber ähm, wenn, dann esse ich gerne Wild von, vor allem von jemandem, wo ich weiß, dass er selber geschossen hat. Das ist dann für mich der schönste Tod, wenn du draußen gelebt hast und schnell erschossen wirst, also für ein Tier im Vergleich zu, zu der Rindermast. Ja, eben. Und die möchte
2: auf alle Fälle nicht Massentierhaltung, möchte die auf keiner Weise irgendwie unterstützen, egal was. Also, dann bin ich strikt
0: dagegen. Bei mir war es, als ich im Stau stand, mal und hinter so einem Viehtransport. Und da war es dann für mich endgültig so weit, dass ich gedacht habe: Nee, wirklich nur noch ausschließlich, wenn ich weiß, wo das Tier herkommt und was es für einen Hintergrund hat. Jetzt vielleicht nochmal zu, zu deinen Reisen, weil du so erzählt hast vorhin, dass es äh, Spaß gemacht hat, mit, den, mit dem Kletterteam unterwegs zu sein. Und jetzt, es klang super, euer, euer Sommerprogramm loszuziehen und schöne Plätze zu entdecken und euch das, äh, das Leben zu genießen. Ähm, was fasziniert dich am Reisen?
2: Es ist einfach cool, neue
0: Leute, neue Orte kennenzulernen und
2: einfach mal auf sich zu schauen, auch wenn man allein ist oder wenn man zu zweit ist in dem Fall. Es ist einfach cool, selber entscheiden zu können. Wir bleiben jetzt zwei Tage da und wenn es uns dann nicht mehr gefällt, dann gehen wir halt weiter. Also wir sind nicht verpflichtet, an den Ort zu bleiben. Wir können was wir melden, wir können essen, was wir melden, wir können kochen, was wir melden. Deswegen, ja, es... Also ich glaube, das wird richtig super. Und meine Freundin eben, die ernährt sich auch vegetarisch und so gut wie vegan. Deswegen da passen wir auch ganz gut zusammen und können nur sicher ein paar leckere Sachen zum kochen. Und vor allem ausprobieren, nicht? Ja, ich glaube eben auch, das wird schon interessant.
1: Das Coolste am Reisen, finde ich all, ist das Essen. Ja. <lacht> Mir über die Küche lernst du
0: brutal viel über Land. Ja, heißt halt stimmt. Also in jedem Land ist man irgendwie anders. Ich glaube, auch über die Menschen lernt man viel über ein Land. Ja, aber mit wem kommst du eher in Verbindung?
1: Mit der einheimischen Menschen oder mit der einheimischen Essen? mit den Knädel oder mit den
0: Südtiroler? Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil ich als Reisejournalistin natürlich immer die nicht nur das beste Essen vorgesetzt bekomme, sondern von Anfang an auch immer die besten Leute. Die besten Einheimischen. Die besten Einheimischen, die werden rausgepickt und mir, mir serviert und äh, die darf ich dann verköstigen. Also ich bin ein großer Menschen- und Essensliebhaber. Menschenfresser. <lacht> Menschenfresser und äh, Essensfresser ebenfalls. Ja, aber du bist mit deinen 20 schon so weit, dann doch zu sagen, ich werde, also du, dazu muss man sagen, du bist die mittlere von drei Mädels. Du wirst die... Ähm, die Krone mal übernehmen mit deiner jüngeren Schwester. Wann kam die Entscheidung? Also erstmal die Entscheidung ist, dass sie da einfach
2: mal mehr mitkriegen möchte. Ich möchte da mehr Einblick kriegen eigentlich in die ganze, ins ganze Hotel. Und bis sie dann wirklich die übernehmen sozusagen, kann, muss sie erst noch viel, viel lernen haben mitgekriegt. Und ja, mein Papa ist auch noch nicht so alt, also er schafft es auch noch Wien.
0: Und er wirkt auch noch ein bisschen fit. Ja. Ja.
2: <lacht> Deswegen, es bleibt eigentlich schon noch viel Zeit. Und mit der Zeit kann man auch sicher noch viel mehr Ideen als schon da sein. soll ist ich, ich sicher. Und du hast sicher einiges vor.
1: Also die, die Küche, hast du ja schon gesagt, ich will ja schon ein bisschen veganisieren. Ich glaube, das ist kein Wort. Aber zumindest äh, Veganer machen. Und ähm, ich bin schon gespannt, was aus so Krone wird. Weil äh, so wie sie jetzt ist, gefällt sie mir eigentlich persönlich schon sehr gut deiner ganzen Einstellung und mit deiner Positivität. Also, was soll da fahren Da kann, da kann nichts mehr schief gehen, glaube ich, oder Sissi? Was sagst du? Ich sage nur, super. Wenn ich auf meinen Lebensweg zurückschaue, mega. Dann habe ich gesagt, super. <lacht> <lacht> super.
0: Nee, also, das ist schon faszinierend und das ist natürlich auch was was ich in einem Hotel feiern würde, wenn ich reinkomme und da steht jemand und der feiert das Leben und freut sich, dass Menschen kommen von überall her.
2: Ja, eben, hell Halt hat eben volle Super finden. Deswegen halt hat auf alle Fälle so kommen. Ja, wenn wir mit dir das Leben feiern, wollen wir bei dir zu Gast sein. Ja, halt geht gut. Wir <lacht> können es
0: gerne das Leben feiern. Finde ich super. Das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Amelie, vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Danke. Euch da draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tchuss, ciao, servus.